0: Nueva Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, comenzamos Imagen Jalisco. Ya estamos en martes 8 de junio, todavía recuperándonos de la resaca post-electoral, con muchos cargos todavía en juego, con un eh, presidente contento que recibió hoy a la vicepresidenta. Vicepresidenta Kamala Harris, porque hay algunos que les cuesta, ¿no? Julio es decir vicepresidenta. Y, y, luego, y nada más dejarles en claro que la palabra vicepresidenta es casi tan vieja como la palabra presidente o presidenta. Y, y luego también
2: confund, ahí la confundió, creo que con una canción de maldita vecindad. Sí, ¿Cómo fue exacto.
1: que dijo Cumbala o algo así. Kumbhala. Bueno, pero bueno. <risa> <risa> Ahora sí que pudo haber erro peores errores. Entonces ahí no, está. Pero mira, son minucias. Con... Que Kamala Harris llegó a América Latina a decir. Oigan, si ustedes creían que los Biden y los demócratas somos diferentes, no ni más. Ah, no. Aquí no queremos migración, ¿eh? Se no. acabó y las cosas siguen bastante igual. La mandó a hacer el trabajo sucio. Los intereses de ¿No? Estados
2: Unidos son muy claros siempre. A ver. Pero, va pero, más allá de cualquier partido. Pero que aparte. Eso sí es lo importante. Pero que aparte, no Julio, es...
1: es natural. Pues, ¿quién va a otros países a decir, come? No. ¿no? no, claro no. Come to the states. Pues, No. O sea, eso no pasa en ningún lado del mundo Por más buena onda que sea Por más que gobiernan de determinadas maneras pues La migración tiene que ser controlada Regulada Natural y, ¿no? y, y siempre ese con la seguridad
2: Bueno, y lo del comercio, por supuesto Son los pero tres grandes temas de la agenda pero fue Y los del Centroamérica Pero aquí pero lo pero importante era lo, el asunto de migración porque si sí existía la esperanza de muchos que con la llegada de Biden eso cambiara, no, hay una no,
1: propuesta los ver, migrantes me refiero hay, hay una no propuesta de, de, de reforma migratoria que está discutiendo pero lo que están marcando en este momento las encuestas en Estados Unidos es que el votante republicano se está radicalizando sí, claro, por güey. ver la llegada de migrantes entonces pues Biden lo que tiene que hacer es por un lado que me parece de un político es, hábil por un lado mandar a su 02 a Latinoamérica decir oigan esto no puede seguir a así cuidar el flanco débil ahorita a cuidar el flanco débil Pero por otro lado, estar impulsando una ley para, para legalizar más migrantes Me parece que es sensato Es la vía no? adecuada Quien no? piense que se van a abrir las fronteras y pasen no, Todos los que quieran pasar, pues es, jamás, es imposible ¿no? ¿Cómo estás? Rodrigo de la Rosa, muy buenas noches
3: Enrique, Julio, muy buenas noches a todos ¿El, el PEP no va a acabar? No A veces llegaba
1: más al noventa y tantos ¿no, Oye,
3: al ochenta y dos
1: es poco, ¿no? 83 ya, 83. ya, no, se, ya no se acabó sí. porque 82, mañana 83.
2: Sí, sí. O sea. porque mañana empieza ya los cómputos que es lo que vale por eso Entonces, por el ya, PREP ya se acabó eso, eso ya. El prep antes ya no. llegaba
1: más cerca del 100 ¿no? a ver, ahorita no. estamos hablando de que no se contabilizó una quinta parte de las actas ah, sí. en el PREP
2: a, a ver, también hay que tomar en cuenta que el, el IEPC tiene dos elecciones, no una como el INE, que ese sí avanzó el 95%, el, el, el de los diputados federales. Acá es un poquito más complejo. Que por eso me gustó. Y se, quedó, ¿eh? se sí. quedó arribita del 2018 sí. que fue 70. Ah, de verdad. Sí sí sí, 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 sí avanzaron más o menos. ¿eh? Más o no, más que muy que amigable, aunque el, en el 2018 también se quedó un poquito atrás porque había más actas, las de gobernador sí. también. o sea, entonces... Sí, la, 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 una
1: más, ¿no? Una, la, la, la de, la de 2000... Eh, me, sí, la página bien, ¿no? amigable, ah, bien, me, bien. con mapa, ¿no? bien, pero yo, yo pensé que iba a avanzar más La verdad, que se acercaba
3: al pues 100% No fue el caso, Enrique
1: Pero bueno, pues, así, están, así están los resultados, Rodrigo, ¿cómo están?
3: Sí, mira, la, la, lo que hacemos aquí es una recopilación de cómo están algunos resultados Que vaya, están muy cantados, pero no deja de haber polémicas Y esto es concretamente en Tlaquepaque, donde ya anuncian, y lo hizo la pues el. Ahora sí que a de todos los moles, la delegada electoral. Ya de es como Morena, tu mejor amiga, ¿no? Rodrigo? Ya, ya. A ver, ya hablas más de Jekyll que de cualquier persona. Ya, pues sí, ya, da de qué hablar. Dale de qué hablar. Ay, ¿Qué le vamos a hacer? Hay que invitarla Ahí estuvimos cierto. el. Oye, habrá muchos Sería temas que platicar con ella sí. cuando. no, ya estuvo hace. Una
1: ¿Qué? ¿Semana y contra... media, tal vez? Sí, como, sí como, como dos semanas. ¿Dos semanas estuvo acá? Sí, muy
3: bien, sí. Y ver, entonces, sí. bueno, vemos lo, lo que dice y seguimos conversando. Con el 82% de las actas capturadas, el PREP arroja los siguientes resultados. En Guadalajara, Zapopan y Clajumulco en triunfo mesista resultó contundente. En los tres casos, el margen fue superior al 20% entre el primero y el segundo lugar de la contienda. Con más de mil votos de diferencia en Tonalá, Sergio Chávez, abanderado morenista, superó a la mesista Priscila González. La polémica está en Tlaquepaque, donde la diferencia entre el aspirante guinda, Alberto Maldonado y Citlalia Maya de MC, es de dos puntos porcentuales. Ante esto, la que habló fue la delegada electoral de Morena, J. Polemsky, asegurando que el número de votos en algunas casillas eran distintos a los registrados en el PREP. Agregó que tampoco creen los resultados de Guadalajara, que ponen a su correligionario Carlos Lomelí con el 25% de las preferencias. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: Para dejarlo en claro, Rodrigo, no cree las que perdió.
3: Pues, de, de algún modo... Las Esto que ganó era. seguro sí, ¿no? Las que ganó las cree. ahí pues, no hay sí. irregularidades. Ahí no hay tanta bronca. No, ¿no? porque no, no habló de lo... A ver, es menos cerrado, hay que decirlo. Es poco más de, Un de 4% la no. situación en Tonalá. Ah, en Tonalá sí. Tonalá, sí, sí, en Tonalá. tonalá sí. Y es 2% en Tlaquepaque, ¿no? sea, Donde pudimos ver en el en el PREP. La polémica está ahí porque alegan irregularidades entre lo que es el PREP y lo que se vio... En las casillas a la hora de contar los bueno, votos. Uno, al final, el resultado que vale no es el o PREP. Sea, el PREP no tiene validez. O sea, que mañana con
2: el cómputo veremos si es real lo que está acusando. Que yo tengo mis dudas. ¿sí? O sea, a ver, de la
1: campaña de Maldonado te escriben que ellos tienen las actas y que van ganando por 3.000 votos, creo. Una cosa de ese tipo. Ahora, es muy raro que el PREP esté tan diferente de las, de las boletas. Siempre hay algún margen muy pequeño, minúsculo. Pero como para orientar, ojo. En 2018, Maldonado también se quedó 1%, Julio. Imagínate si le pasa 2018 perder por 1%, 2021 perder por 2%, verdaderamente una maldición, ¿eh? Sí, sí, claro. Una
2: sí,
4: Y parecía que
2: hoy iba más holgado, se fue cerrando y se sí, volteó, sí. caballo. Ahora solo,
1: Entonces, lo que dice Jet es que no es que diga que va ganando Lomelí. Lo que dice es que se le hace muy raro que esté tan bajo. Exactamente, allá, O sea, ya, ya. Lo, lo
3: que a ella no le cuadra es que Lomelí tenga un 25% de las preferencias Y que Pablo Lemus tenga un 45, 46%, es decir, más de 20 puntos porcentuales Y entonces, ahí habla de que puede haber irregularidades Y que van a haber todas las secciones para detectar Correcto. si las hay o no Lo que llama la atención es que se busque o se insinúe impugnar una elección con más de 20 puntos... Con de esta diferencia. distancia debería dar pena. ¿eh? La verdad es que... Con sí.
1: esta distancia debería dar pena hablar de una elección cerrada de 20 puntos. O
2: sea, yo, yo entiendo lo de Tlaquepaque, que hay que pelear cada voto hasta el final. Por su, eh, es y, parte de
1: la polémica. Incluso sí, sí, sí. si se dan las condiciones... Oye, pero tlaquepaque, recuento, tlaquepaque... está ¿Me entiende? ¿Me entiende? O sea, Eso... 1%... Pero, si pero, si, pero si la distancia... Cara, si la, la distancia. Son
3: 20 puntos sí. que están insinuando. Sí, pero ¿Qué si qué la tinta distancia
1: tinta es 1%, tinta eso tinta. Lo, va, lo va a terminar marcando la ley. en La que puede haber recuento si queda en esa lógica. Si no, no puede haber recuento. eh Si queda en 2%, no, no, no. y los votos, la diferencia, no supera los votos nulos. Se acabó. No, no hay forma de recontar los votos. Que eh? les
2: faltan como 100, 200 votos nulos para ese supuesto, habrá que ver si en el cómputo, pero me parece complicado todavía que haya. Podría verlo, pero está en, en, en Tlaquepaque. No
1: creo que se dé ese supuesto Imagínate, del recuento. O sea, que pierda también Morena Tlaquepaque. Si sí, no, o sea, no, se quedarían con Tonala y Vallarta. Exactamente. para sus dos fuertes.
2: A añadiendo ahí a para toda la expectativa que, eh, que generaron y lo que alardearon
3: es una derrota rotunda. Añadiendo nada más a lo que dicen la propia... J. Cole habló de que no está de acuerdo con la forma en la que Alberto Uribe reaccionó ayer, que reconoció la, la derrota. Está Dice que de acuerdo en que reconoció la derrota cuando perdió por 32 puntos. Es que nos estamos volviendo locos, o qué. Pues es que... O sea, es que de verdad ya
1: se puede decir cualquier cosa. Oye, Enrique, pero... Perdió por 32 puntos Oye, Alberto pero Uribe.
3: Le, le, ¿le sorprende?
1: De milagro no reconoció cuando iba el 2% del PREP. De milagro, ¿no? Ahora... A ver, eso, eso lo que hizo Uribe es de demócrata. Es claro, de demócrata. ¿Sabes de Beturía, qué? Perdí. Se acabó, hombre. En ya. la de prensa donde estoy Tardó un poquito porque el trago amargo. Es, 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 es horrible Se entiende, esa, esa ¿Se entiende? Pero que de un candidato de Morena venga una aceptación de la derrota, digo, bien. Bien. 32 puntos de o sea, aquí le hemos hablado, él es de otro
3: corte. Pero es que Más bien es morenista. Más bien. Oye, sí. a ver, ayer lo teníamos en la declaración. Decía que el partido no le había ayudado ni con una gorra. Es que ahí están o sea, yo creo que tiene razón, ¿eh? Te voy a decir por qué. Yo, yo siempre pensé que Uribe
1: iba a perder. Incluso lo puse en mis pronósticos. Pero 32 puntos. 17% en Zapopan. Y después cuando ves las votaciones a distritos. Dices, ay, cañón, hay es que, algo que no cuadra,
2: ¿no? Yo yo creo que nunca estuvo en duda que iba a ganar Movimiento Ciudadano en Guadalajara y que por supuesto en Guadalajara... No. Popan, eh, en, no, sí hasta el final, en Guadalajara hasta el final... Lo que sorprende todavía doblemente son, son las... No fue así?
3: Lo que sorprende doblemente es la, la de fotografía con
1: Zoom, ¿no? <risa> <risa> o sea, que digamos una fotografía así. Con... Sí,
3: totalmente, a la distancia. A ver, la, la ¿Sí? encuesta de la Copernicus nos ponían un empate técnico. Es cierto. Pero, pero mira, la primera, la segunda, la primera, la segunda una superación. Ahora
1: sí ya lo ves,
2: ya, ya con frialdad, pues no tiene toda la lógica esa paliza no. que le pusieron a Morena. Totalmente. Número uno tienes un candidato con carisma que ganó dos elecciones. Estamos hablando Lemus. de Lemos. ganó de las dos elecciones. Ver, Con la marca de Lemos, no No, no, pero gana, 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 gana. Me refiero que él también gana Zapopan. Lemos gana Zapopan, gana las dos. Sí, es cierto. Y tienes ese desastre en Morena. Y, pero pero usted te voy a decir una cosa. Y aparte, le picaron la cresta a los a los jaliscienses oh. y se fueron de los zapopanos. Sí.
1: Esto de defendamos a Jalisco
3: fue sí. una genialidad. No es solo Ahora, de
1: mercadotecnia,
2: no, sino no, política. No. A
1: ver, pero, pero te, voy a decir uno, te voy a decir una cosa. Eh, es cierto que Lemus fue factor Pero yo diría que el, vo que el voto Anti-Morena fue lo que definió Por supuesto Tú, ve tú veías en Zapopan y funcionó lo La, la movilización del voto De clases medias De medias altas y altas era impresionante A las 10 de la mañana Todas las casillas estaban atascadísimas O sea, la gente salió a votar contra Morena Contra Morena Porque si tú ves la votación, Julio El total de diputados de MC Es 32% Tampoco es que sea algo de otra galaxia, ¿eh? De otra galaxia fue no. lo de Franjí, lo de y de, y lo de Lemus. Nemus, de Nemus, que son distancias amplias. ¿no? Y,
2: y ahí se ve que tuvo mucha un impacto efectivo el asunto del voto útil. ¿eh? Totalmente. totalmente, totalmente eso fue okay. lo que terminó por inclinar
1: sí. la balanza y sepultar a ah, en, en lo local, pero fíjate, en lo federal está más, está más repartidito, porque MC gana siete distritos, Morena gana seis y la Alianza gana siete. La alianza... no, en Morena 7 y la alianza 6 Que finalmente también es voto o sea, anti-morena Es voto anti, o sea, fueron 13 anti-morena Pero en esos distritos federales MS no logró mandar por completo el mensaje de que era la opción anti-morena que a ganar uh -huh. ¿Se dividió? Se dividió Pero hay distritos federales, por ejemplo el 10 Que para darnos una idea es el Zapopan, la parte poniente de Zapopan Donde hubo un 82% de voto anti-morena
3: se está callando. Y ahí se concentró el, lo que fue el fenómeno Kumamoto, ¿no? En 2015. En 2015. ¿En
1: 2015? ¿En 2015? Antes íbamos al corte, Julio. ¿cómo, a ver, ¿cómo vemos el Congreso, el Poder Legislativo? Eh, MC, ¿dónde lo ves? Yo. Pienso que 16, máximo 17 diputados.
2: Sí, es que no le pueden dar mucho por el asunto de que ganó pues, casi todos los distritos, ¿no? Entonces, para empezar, ninguno. Para empezar, ninguno puede tener más de, creo, 23, creo que es lo que marca la ley. Ninguno puede tener más de 23 diputados locales. Ah, bueno, eso es. Pero sí, eso, sí, obviamente. Sí, eso, no, estamos muy lejos. De estamos eso. muy lejos de eso. Y luego, gana 16, yo pienso que le tendrían que dar uno. Cero. O, o de plurinominal ¿cuánto? Cero, porque mucho. fíjate
1: tiene 32%. No, lo que pasa es que cuando tú rebases el 3% ya tienes uno. Entonces, sí, pero. es el supuesto? Te lo quitan cuando hay la sobre, cuando se empieza a debatir la sobre representación, te lo quitan. Porque tendrían que ser 17, ¿eh? No, porque fíjate, son 16, es que ya violarías la sobre representación, porque serían 16 de 38 diputados, es el 41% de la Cámara. Tú sacaste 32% de sí, las urnas. Sí, claro. Ya tienes un más 9. Ya tienes un más 9. Más eh, o sea, ya estás violando la
2: ley. Sí, rebasas el
1: 8, que, Hasta unas veces te dejan en 15, ¿eh? O sea, pero, hacer más pero pequeño el... no, no se puede porque te tendrían que quitar no, un distrito no, no. que ganaste. Los que, Entonces, no, los que 16, ganas el distrito, no te controparán no ninguno. Pero te quedas con una sobre representación por encima de la ley. Si te dieran uno más, tendrías una sobre representación de más 11 o más 12. Ya es muy difícil. Yo creo que 16. Y la paradoja, Julio. ¿Quién iba a ser el coordinador de los Diputados se queda afuera? Ricardo sí, Rodríguez, Ricardo que era el 2 de la lista plurinominal, se queda fuera, porque qué mese no va a tenido un solo plurinominal? Sí, sí porque, la primera, porque ganó mucho. La primera no, es que es la que, Juárez. Locura, no?
2: La primera es que es la Juárez, la primera es que es que, Hila, que tampoco entra. No, no entra. Sí tienes razón, ya viendo la, la cláusula del 0 porque ya me comentaban precisamente con algunos platicando con consejeros, ellos pensaban que podían darle uno. Y luego ya tendremos Morena tiene tres que le está ¿no? ganando unos seis 5, 5 ¿no? más. 8 y 9. 8 y y luego ya el PAN y el PRI, que podría tener una bancada de tres o cuatro cada uno. Yo creo que PAN hasta cinco. Eh, hagamos que tendría dos, dos diputados. Dos y lo de futuro. Yo a, creo que dos Habrá también. que ver, ajá. arquímedes Flores, Zona Uchoa. Yo creo que dos. El verde, Erika Lisber Ramírez Pérez. Eh, es la que entraría, porque es la que, que en cabeza la. Que lista esta plenominal. distribución
1: le permite al gobernador con MC y PAN pasar las cosas simples. Serían 21 de 38. Ya la gobernabilidad el, del Congreso PAN. la tiene. ¿Y necesitarías.? Si Morena asumimos que va a estar en contra de todo, como ha pasado hasta el momento, necesitaría sumar al PRI y sumar a o a futuro o a la universidad. Que, no, que, no hay otra. que, que se ve muy viable, ¿no? El
2: PRI se da mucho a, a, a negociar, el, el PRI tiene ese ADN político. Claro y yo creo que con Hagamos también puede haber en algunas coyunturas yo no sé, ciertas, yo ciertas... Que la relación
1: MC-Universidad de Guadalajara después de este proceso quedó ¿La vez tan fracturada, fracturada habrá momentos coyunturales en sí. que Morena será el enemigo común entonces creo que y como siempre mi Julio en, en, en política problemas que no se resuelven con dinero se resuelve con mucho dinero. Entonces, si hay presupuesto, si hay para la universidad, sí. si hay para salud, si hay para civiles... Si sí, hay presupuesto resuelve. y nómina, todo es posible en política. Se resuelve. Por cierto, mujeres que llegaron al poder, estamos hablando ya de seis gubernaturas. Sí. Seis nuevas gobernadoras. Es positivo, por supuesto,
2: sí. que, que se vea esta, este avance. Nunca, nunca al mismo tiempo había tantas gobernadoras. Son seis, más las dos que ya había, las dos Claudias, serán... Ocho. Serán ocho. ocho las retos. dos Claudias y estas seis nuevas, bienvenidas. Más mujeres, ¿no? A la política.
1: Está bien, pero ¿No? hay no. una que no es su culpa, pero el papel de Evelyn Sargado, pues, Oye, no. okay, que termina ganando Guerrero. Habrá, habrá que ver hasta dónde
2: es marioneta. Y, 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 y no lo digo por asunto de, de, de misugine ni nada, sino por cómo se dieron las cosas ahí en el estado de Guerrero. Y que por ende, pues es súper
1: lógico quién va a estar ahí. ¿Quién va a gobernar? Decir, Félix 8 de la noche con 16 minutos, vamos al corte, conversamos con Pablo Lemos y más adelante muchísima información y te damos los detalles, por cierto, de la visita de la vicepresidenta Cámara Jarres.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Tucent de ocho a nueve de la noche. Noventa y tres punto nueve FM. Imagen Guadalajara MX. Imagen. Más fuertes que nunca. Imagen. Sonido. Sintonía. A México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp: 33-33-69-4522. 33-33-69-4522. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara.
1: Imagen, más fuertes que nunca. Ocho de la noche con 19 minutos estamos en Imagen, noche de martes, 8 de junio seguimos analizando los resultados electorales, pendientes de lo que suceda con Tlaquepaque, que está cerrado y alguna otra cerrada no hay una ventaja importante, ¿no? de Sergio Chávez, cinco, seis puntos.
3: ¿no? Sí, y esa es la pues, la que no han tenido problema en, Entonces, en, en reconocer. reconocerse si se de, gana desde la delegación Electoral de Morena. De Morena, de Morena desde, desde una de las amigas de Pablo Lemus, Jade Cole -Bolevsky. ¿Cómo estás, Pablo Lemus? Buenas noches.
1: Oye, ¿debatiste más con Jade Cole que con Romelí Tan amiga es que ya le di su regalo. ¿Ya? ¿Sus 20 puntos? Oye, pero pero todavía no reconoce el resultado, eh?
4: Bueno, pues fíjate que hasta para perder se debe de tener estilo. Y la verdad, lo que hemos visto es una descompostura total hasta en la derrota de parte de Morena. Qué bueno, Ulises, ¿no? Eh. Uribe, Uribe bien, creo que Uribe muestra una madurez política, eh, muestra eh, una persona que de verdad sabe reconocer el resultado, pero bueno, pues parece ser que otros actores políticos no lo ven así.
1: ¿Qué, eh, ¿qué lectura le das? Son 20 puntos. Aquí dijiste el primer día de la campaña y no hay que eh, ir muy atrás eh, para escuchar el audio, que ganabas por 10. Te dije, te reafirmaste, te dije
4: dos dígitos. Entonces dije, bueno, al menos por diez, al, digamos, menos, al menos por 10
1: eh, Y a, y, y, en... fueron, y fueron 20 Ahí donde está
4: sentado el señor Ríos. Ahí me
1: cuarenta y cinco puntos, sesenta y por ciento y todavía falta 17 puntos del PREP, que bueno, hasta iba a llegar, veinticuatro puntos cinco, más
4: de 20 puntos. Pues sí. Mira, a ver, también hay que entender que ya se acabó la campaña. Eh, ahora entra un proceso de composición ya del gobierno eh, para la capital de Jalisco. Y hay que tomar este resultado, sí la verdad lo tomo con mucha alegría, con mucho agradecimiento con las tapatías y los tapatíos, pero también con mucha humildad, porque nos podemos equivocar en la soberbia de que por esos 20 o 24 puntos, pues tenemos ya todo. Y yo creo que eso sería un gravísimo error. Hay que tomarlo eh, como lo que es, un mensaje de la ciudadanía, sí de apoyo, pero no es un cheque en blanco, ¿eh? No es ahí puedes hacer lo que quieres, por el contrario. Lo que me están diciendo es, te dimos la confianza, ponte a trabajar y resuelve los problemas de la ciudad. No es simple y sencillamente, es ya ganaste por mucho y que nos centremos en la soberbia del triunfo y que no pensemos en hacer un gobierno para la ciudad y que todo está resuelto para 21 para 24. Por supuesto que no. Nos tenemos que concentrar desde ayer en hacer un gran gobierno para la ciudad, mostrar madurez política y también hacer una gran convocatoria, una gran alianza para que los contendientes, las candidatas, los candidatos a Guadalajara, las asociaciones civiles, eh, cámaras empresariales, universidades, pues convocarlas a hacer un gran pacto por Guadalajara porque hay que tomar en cuenta todas sus propuestas. Y bueno, tiene que ser un gobierno incluyente, tiene que ser un gobierno abierto, tiene que ser un gobierno con los mejores par perfiles. Y de una vez les adelanto, no va a ser un gobierno partidista, eh, va a ser un gobierno de los perfiles, con experiencia, con... Eh, va a ver, muchos externos. Sí. A muchos si externos. A muchas personas o sea, no vas a, a pasar esa popa para Guadalajara. No, no,
1: no. Zapopan se queda allá, los que gobiernan van a estar compañeros Aparte compañero.
2: no hay que desmantelar tampoco lo de la ayuntamiento Zapopan que fue lo que la gente calificó
4: bien Exactamente, y además lo que hemos pedido siempre es un servicio civil de carrera Si estos funcionarios han tenido ya una experiencia, una trayectoria en el municipio de Zapopan pues hay que dejarlos que se consoliden allá por el bien del municipio porque eso sí yo tengo un gran agradecimiento por Zapopan y seguiré trabajando por Zapopan hasta mi último día de vida porque de verdad estoy sumamente agradecido con este municipio y no puedo cometer el error de desmantelar al gobierno de allá. A ver, sí va a haber algunos perfiles de confianza que me traiga, muy pocos. Muy cercanos, tienes? ¿no? Sí, ya de una
2: vez. una vez,
1: platícanos. Sino que qué, se enteren qué, por qué, los qué, micrófonos qué, de imagen. ¿Cómo que? O sea, ¿a quién de confianza qué, te llevarías?
4: Bueno, a ver, eh, estamos analizando algunos pequeños casos en servicios públicos municipales, ajá, ajá. en uh, protección civil y bomberos, y por supuesto en el área de seguridad. Sería ya, ya, ¿ya nos dijo? No, todavía no, todavía no, eso no está decidido, no, no, no eso no, no lo dije. Dije algún perfil en el área de seguridad. Bueno, se pero estamos hablando del comisario, pues, no que te ¿quién lleves
1: sabe, al 0 tres y, y sabe,
4: 029. Sabe, ¿no? Lo que quiero dejar muy claro desde este momento es que voy a invitar un policía de carrera a la comisaría de seguridad de Guadalajara, un policía que tenga amplio reconocimiento ...por parte de los propios elementos, es decir, no será eh, ni un civil, ni tampoco un militar... Eh, tengo un amplio respeto por la Secretaría de la Defensa Nacional, por sus mandos, por los generales sí, pero, pero la verdad es que ellos tienen una capacitación castrense que es muy diferente a la de los policías Ay. Y lo que necesitamos en Guadalajara es un policía de carrera ¿Te, te has podido ya
1: familiarizar un poco con, con, con el municipio? Es decir, en, en el sentido de, 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 de las cosas que se señalan y ciertas informaciones Por ejemplo, que se hablaron de que la policía en Guadalajara está infiltrada no, si sí, cuando mataron a un conocido narcotraficante, lo primero que dijo es que tenía acuerdo con el 02, si no me falla la memoria, de Guadalajara. ¿Algo de eso ya te platicaron, ya lo sabes?
4: No, no. la verdad es que no eh, he tenido la oportunidad de meterme a ese tipo de temas... Porque la verdad habría que guardar un respeto muy importante para la, la actual administración y no tomar decisiones que a nosotros no nos tocan en este momento. No me he metido en esos temas, eh, pero bueno, pues vamos a iniciar un proceso para eh, poder tener los mejores mandos en la policía de Guadalajara.
2: Oye, Julio. ¿y en este draft también contemplarías fichar a alguien del gobierno del estado? ¿Como quién? No, pues como alguien un perfil que te llame la atención para hacer tal alguien
1: que está como de
4: digo porque jurídico, se va, se va ¿a a el gobernador por ejemplo digo ahora
2: que van a sacudir el gabinete ya quizá alguno Puede ser no, interesante lo, para manejar honestamente
4: Julio no lo tengo no lo tengo visto de traerme algún perfil de gobierno del estado del ¿sí? municipio pues mira, yo creo que no he platicado con Tostado, precisamente ahorita acabo de colgar una llamada con él porque no hemos tenido oportunidad de platicar, pues él está en el Ejecutivo Estatal, pero pues entiendo que Tostado está contento allá, pero habrá que hacer la conformación del gobierno. Eh, repito, no, 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 no debe de ser una copia del gobierno de Zapopan, ni debe de ser... Un asunto de compromisos político partidistas tiene que ser un gobierno verdaderamente abierto e incluyente. ¿Dejarías
1: a alguien que está ahorita en la, en la
4: actual administración? Como quiero, No sé, alguno, algún coordinador, algún secretario, alguien. Puede ser uno o dos perfiles. Nada más. Uno o dos perfiles deberías. Sí.
1: Hoy hablaste de inspección también y vigilancia. Sí. Que dijiste vamos a sacudir esa esa parte de, sí. de la administración. ¿Por qué? ¿Qué te han dicho?
4: pues que hay muchísima corrupción al interior de inspección y vigilancia. Tenemos que limpiar el área. Eh, y esto lo vamos a hacer a través de muchas cosas. La primera de ellas es una modificación reglamentaria. Porque lo que está pasando hoy es que se presentan, te voy a inventar, en un restaurante de mariscos o en una mueblería a verificar cosas, pues, eh, digamos... No muy importantes, no eh, con cualquier excusa se clausura un negocio. Oye, pues es que fíjate que, a menos de que, que el escalón del ingreso pues tiene un peligro muy importante, y entonces protección civil te puede clausurar, y pues ahorita te vamos a clausurar a menos que te pongas guapo, ¿no? Y lo que yo creo que es eh, lo que yo creo es que estas cosas tienen que cambiar. Vamos a modificar las facultades que tiene inspección y vigilancia. Para que solamente puedan ir a ese tipo de giros, me refiero a los giros nobles, a los giros blancos, a los giros que llamamos A, es decir, una papelería, una mueblería, una cremería, una tienda de abarrotes, solamente van a poder ir los inspectores cuando exista una denuncia de parte eh, de la ciudadanía. No van a poder asistir nada más porque ellos quieren y a caigo funcionar. y listo. No, se te acabó esa pachanga, hijo. A ver, a partir de que nosotros entremos, los inspectores solamente podrán acudir mediante una denuncia y los vamos a enfocar en dos temas principales, giros restringidos y construcciones ahí es donde vamos a meter a todo el personal porque también vemos que ahí sí existen muchos excesos es decir, giros negros que no están cerrando de acuerdo al horario de reglamento estamos viendo también que muchas Pero también siempre una construcciones bronca... las construcciones es una cosa terrible porque, eh, por ejemplo las, las contraprestaciones que se les piden a los constructores vemos que no se han solicitado no se han exigido, ejemplo en uh, Zapopan lo que hacíamos es, oye, vas a construir una torre de oficinas o de departamentos, lo que tú quieras. Tienes que poner tienes esto, que, ¿no? Tienes que poner una contraprestación que sería remodelar la calle de afuera de donde está la torre de departamentos porque además tu maquinaria pesada que usaste para la construcción de la, la torre, destruyó esa calle la tienes que volver a hacer y haz la banqueta y pon las luminarias ese tipo de cosas no se están haciendo en Guadalajara y se les está dejando manga ancha a muchos constructores. ¿Y quién es responsable de que eso no pase, alcalde? Pues tiene que ver con dos áreas principales, la de inspección en el área de construcción. depende de quién? De bueno, este es otro gran tema. Hoy la Dirección de Inspección y Vigilancia depende de la Secretaría del Ayuntamiento. Okay. Voy a hacer una modificación reglamentaria para que dependa directamente de la jefatura de, la jefatura de gabinete. De gabinete. Oye, entonces La segunda área, perdón, nada más para no dejarlo en el, área, en el aire, eh, tiene que ver con darle la habitabilidad a estos desarrollos que esto recae en el área de ordenamiento del territorio, es decir, tienes que ir a verificar que todas las contraprestaciones se hayan cumplido, que la obra esté ejecutada de acuerdo... Ah, y solo eh. si
1: se cumplió se entrega la habitabilidad.
4: Exactamente. Y eso es Julio. como los tenemos controlados a los desarrolladores. Dime, con, con todo
2: esto que estás planteando de, pues, voy a hacer mi propio equipo, a hacer nuevo estas políticas que dices inmobiliarias, ¿es pintar una raya con, digamos, el alfarismo puro? ¿O ¿Esto es otra cosa? ¿Estás pintando esa raya?
4: No, yo creo que no. De qué es de... eh, lo que menos podemos pensar hoy es en pleitos, en polarización en contraste, en desunión yo creo que por el contrario uno de los mensajes que se enviaron el domingo pasado es ya párenle con el pleito entre todos ¿no? y lo que yo voy a llegar a hacer es un trabajo en equipo no vengo a pelear con nadie Y creo que este tema del alfarismo Del lemusismo Muchas cosas que he estado leyendo En distintas crónicas bueno, es, parte man... del análisis. Es, no. parte, es parte del análisis Antes tú estabas en estos yo micrófonos yo y estoy en eso. Una Es innegable completamente... Ese fortalecimiento
2: del lemusismo, por lemusismo Pero yo no vengo mira,
4: yo, yo no vengo a pelearme con nadie Yo vengo a ser equipo para resolver Los problemas de Guadalajara. Y para poderlo resolver, necesito hacer equipo, no solamente con los contendientes que estuvieron en esta elección, necesito hacer equipo con las presidentas y los presidentes municipales de la, del área metropolitana, porque ya necesitamos una visión de ciudad, por ejemplo, en temas de seguridad. Hijo, yo vengo escuchando esto, alcalde, desde que nací, bueno, Desde que nací, vengo escuchando. A, pero tenemos una gran oportunidad con Frangé yo Atayabel, te... Pero Ismael y tú la... también eran del mismo partido ¿No? Y Zamora era también Y Tonalá también y trabajándolo trabajándolo ¿Por qué
1: también. no y se no, pudo no,
2: cuando era claro. Ismael? Uno por uno, uno por uno. Y ahora sí Entiendo que ahora sí se va a poder Porque es el, el o sea, mismo que Ellos europeo. somos
4: exactamente el mismo proyecto La misma visión de ciudad Y entre los dos vamos a gobernar Tres millones de personas Las dos principales eh, Bueno, los dos principales municipios Del estado de Jalisco y de los 10 más grandes del país. Entonces, claro que tenemos que tener esta lógica metropolitana. Pero nada más para concluir la idea, yo vengo a trabajar, vengo a trabajar con los presidentes y los presidentes municipales, con el gobernador del estado, por supuesto, y también con el gobierno federal. Para trabajar de la República. No, yo quita, no perdón. Yo no vengo a pelearme a ver, con Andrés Manuel López Obrador. Yo vengo a dar resultados y en base a los resultados generar de ese acuerdo. contraste. Pero eh, hubo dos temas que
1: polarizaron mucho la relación que tenías con, con el FARA. Uno, las vías Panamericanas. Tenían visiones contrapuestas. ¿no? Sí. Y dos, la Policía Metropolitana. Sí. Y es normal que eso exista, ¿no? Claro. Yo o sea, creo los que es alcaldes dicen, sano. los alcaldes dicen, oye,
4: nosotros creemos esto, el gobernador dice, yo creo esto. Yo creo que es hasta sano pues es eh, claro. que, que podamos expresar cuál es nuestro pensamiento y nuestra visión. si sí hubo diferencias eh, con el gobernador y hoy les puedo decir que esas eh, diferencias están zanjadas eh, y que vamos a trabajar conjuntamente, porque repito para los temas de seguridad para los temas de ciudad necesitamos todos estar unidos y yo creo que ya le debemos de parar al contraste esta campaña de polarización de estar viendo que si los fifis o que si los chairos o que si los morenos y si los cenecistas, yo creo que ya paremos esa guerra y pensemos más bien en hacer un proyecto de unificación y de gobierno para Mario.
3: trabajar de, pero en, en ese aspecto preguntar hablaba de hacer equipo lo dijo que iba a hablar con los candidatos que compitieron contra usted durante la campaña y cuando dio el mensaje a las seis de la tarde que había concluido el el proceso electoral. ¿Ya tuvo contacto con alguno de ellos? ¿Cuál ha sido la respuesta? Y por otra parte, digo, a juzgar por los hechos, supongo que no ha tenido contacto con Carlos Lomeli,
4: ¿lo tendría contemplado? A ver, tenemos que hablar con todas y con todos, independientemente de que tengan o no representación en el pleno del ayuntamiento, Rodrigo, porque uno podría decir que se... Pues me puedo ir por la fácil de decir, bueno, pues en el ayuntamiento solamente vamos a tener la representación no, no de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, ¿De Morena? y no sé, bueno, obviamente de Morena, pero no sé. Te hagamos, hagamos. Todavía de... no lo sabemos, pasan. Bueno, pero ya ¿no? pero le, le han
3: comentado algo de sumarse a trabajar por el por el bien de la ciudad, de, de hacer gobierno, de retomar quizá algunos temas de la agenda que ellos tenían. Aún no.
4: No he visto a ninguna candidata o a ningún candidato de Guadalajara todavía reconociendo los resultados electorales por más amplios que es son. Es cierto. Eh. ¿Eh? Es verdaderamente increíble. Sí, ninguno, pero ninguno. 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 Bueno, sí, pero hay gente que dice ya ni para que lo bueno, o sea, A, a lo mejor mierda. ya están en una lógica de decir de. Pero igual si ahorita nos escucha Garza Garza pero por creo, un
1: tuit, ¿No? Diciendo, ahí está.
4: Creo, creo que en una madurez y responsabilidad sí. política deberían de reconocer lo que está sucediendo. Pero bueno, pues yo no soy una persona ni de rencores ni de venganza. Yo ya le di la vuelta a la página, se se acabó la campaña y ahora tenemos que ver por el gobierno y voy a hablar con todas y con todos. Unos minutos más con Pablo Lemus esta noche aquí en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: En Capital Norte, cabemos todos. Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales. Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad. Conoce nuestra nueva etapa, terrenos, casas y departamentos.
4: Vive Capital, capitalnorte.com
0: Imagen Radio con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 AM. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagen MX Imagen más fuertes que nunca. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22 y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube Imagen Radio Guadalajara.
1: Imagen más fuertes que nunca. Son las 8 de la noche con 39 minutos, estamos conversando con Pablo Lemos, que es en este momento pues ganador virtual todavía, mañana no se se hace oficial. Ya el, el resultado, ¿no? Con la contabilización de las actas y todo, ¿no? Sí,
4: mañana es el cómputo final ya por parte del Instituto Electoral y bueno, pues estaríamos esperando, digo, de, de, de verdad sería patético, ¿no? Escuchar sobre alguna impugnación con ah, una vaya. diferencia tan amplia. Pero. Eh, no lo dudes, nosotros... que alguien por
1: diversión, por sacar la nota del día, diga, yo
4: voy a impugnar. Este, nosotros ya lo que estamos viendo, de verdad, se los digo, es la composición del próximo gobierno. Estamos echados para adelante. Eh, y desde ayer empecé a trabajar en esto. Creo que no hay tiempo que perder. Tenemos eh, un periodo importante para poder hacer la estructura de este nuevo gobierno, o sea, tres estamos meses, ¿no? hablando, ¿Cuatro? Pues, ¿Junio, julio, agosto? Prácticamente cuatro, ¿No? Es tres eh, meses, tres semanas, digamos, más o menos, porque es lo que queda de junio, julio, agosto, y septiembre, ¿No? Entonces, vamos a estar trabajando desde este momento con una lógica de la preparación del gobierno, y lo pues, lo digo claramente, no voy a regresar en este momento a Zapopan, porque voy a estar concentrado en el armado del gobierno... ¿Entonces se queda de la, Gabriela? Hasta... Se queda Cheli de Ovaldía, eh, y bueno, probablemente lo que sí haría, y lo voy a analizar, es regresar al gobierno de Zapopan una vez que termine la estructuración del gobierno de Guadalajara, es decir, por ahí del mes de finales de agosto principios de septiembre regresar, sabes qué La gira del adiós la gira del adiós un no, mes mira, para recorrer todas las... La, la, la verdad es que estoy muy agradecido con la gente de Zapopan me lo llevaré siempre en el corazón y desde donde esté voy a seguir trabajando por Zapopan, quiero regresar a entregar unas obras que son emblemáticas para mí, que trabajé durante los seis años y que bueno pues vamos a entregar al final de la administración, hay obras que para mí fueron fundamentales, como es el caso de Colomos 3, como es el parque de las niñas y de los niños ahí en la zona de la curva, eh, que quiero entregarlas a la ciudad. Y por supuesto, ¿sabes, ¿saben qué? Tengo algunos otros anhelos que son cosas muy bonitas que uno verdaderamente se lleva en el alma que te pasan como gobernante. Por ejemplo, ir a dar el grito, el grito de independencia, porque en Guadalajara no lo voy a dar. ...recuerda que en Guadala recuerden que en Guadalajara el grito lo del gobernador... Sí, sí, sí. ...en Palacio de Gobierno, no lo del alcalde... ...en Zapopan sí lo del alcalde... ...quiero regresar también a dar el último Entonces, grito de independencia... armas pa ...para ver la cronología, y armas, también, la estructura y, de gobierno... ...y la verdad también... ...porque me gusta decir las cosas transparentemente... ...quiero yo entregarle a Franje. ...creo que es un acto muy bonito el yo poderle entregar a una persona... ...que somos amigos que hemos hecho equipo durante 30 años poderle yo entregar la estafeta y también creo ¿Y que, que es muy emblemático el entregar la administración de Zapopan probablemente a las 8 de la mañana del primero de octubre y de ahí cruzarme a no Guadalajara y recibir... Nunca ha pasado. Recibí... No, nunca no. Fíjate que nunca. solamente en la historia una persona... Uh -huh ha gobernado Zapopan y Guadalajara que es el ingeniero Alberto Mora López ah. pero él no fue electo en Guadalajara, recordemos que el ingeniero Mora entró a Guadalajara después de los trágicos en sucesos 96. del 22 de abril como, fue interino, ¿no? Eh, como sustituto, un sustituto, no eh, eh, Era un consejo municipal, era el consejo para municipal. Para las elecciones y, sí, ¿no? Para ya no convocar sí, no, lo, nuevamente no el elecciones. El ah, exactamente. A
1: así está la cronología, se arma la estructura y en septiembre Zapopan para entregar a... a, a, a regresa Zapopan para entregar a Francia. Tienes dos años en Guadalajara de gobernar. Sí. Vas a buscar la gobernatura. eso lo damos por... O, si quieres, apostamos, ¿eh? Y sirve que me. <risa> no. Eso estás dando por Pero, hecho, pero es ¿no? que esa, esa ya la ganaste, Enrique.
3: Bueno, pero es que déjame
1: ganar una,
2: Julio.
3: No va a haber intento de reaccionar o sea, en Guadalajara. No, no. Exacto. No va a haber. Vas a buscar la gubernatura. En el 24
4: hay. <risa> a ver, siempre he pensado, y se, se los digo de verdad. Que tengo que concentrarme en mi chamba actual. Ya me estás si respondiendo empiezo, como político si tradicional Empiezo a sudar calenturas futuras. No son calenturas Pero futuras. Solo faltan tengo tres que años. enfocarme en hacer un buen gobierno para si Guadalajara. Tú en estos micrófonos. Y eso va a ser lo que me impulse para lo que sea. El sigue.
2: 2024 empieza el 7 de junio de 2021. No, o sea, ya empezó ayer. Empezó exactamente. Ya empezó ya. Ya. Es ya.
4: que tú primero, no quieres dejar pasar las elecciones. Primero no te concentradito te en Guadalajara Pero, y luego, luego ya veré. A ver, aquí dijiste en estos micrófonos. Yo quiero o sea, Gobernador. Sí, sí quiero ser, pero tengo que concentrarme en hacer un gran gobierno. Para Me imagino parar, que no sí. No puedo estar bueno, con distracciones, son... no puedo estar con distracciones, y tengo que respetar el mandato del actual gobernador, Aquí eso también que quede muy claro. ¿Pero en dos años se pueden hacer cambios? Por en supuesto? dos años. Por supuesto, a ver, no creo que Guadalajara tampoco está como para hacer una obra faraónica, no, no, yo creo que lo que nos tenemos que concentrar en Guadalajara es Primero, la seguridad sin duda alguna ese va a ser el reto más importante lo segundo en reactivar el centro histórico de guadalajara cueva ya no eso
1: de que no alitas si... y. No, Llévate un buen no, restaurante alita, al, al buen restaurante claro, Antonio Alcalde. Claro, claro, está precioso. galerías, no,
4: cafeterías. Claro, hay que hacerle un corredor cultural, no un corredor de alitas y de bares. Yo, con todo respeto a la, eso, la gente que va alitas, no, no tengo nada, pero no es el lugar. Me pues, parece no. que no. este, Tenemos que darle un vocacionamiento distinto. No habrá obras faraónicas en el centro histórico. Habrá un vocacionamiento y una reglamentación, por ejemplo, para el Paseo Fray Antonio Alcalde. Es decir, tiene una lógica eh, muy distinta nuestro gobierno en Guadalajara del gobierno que tuvimos en Zapopan. Vamos a tener que mejorar mucho primero la seguridad, los servicios públicos municipales y enfocarnos también mucho en la reactivación económica, en la parte micro, en los negocios familiares. Creo que esos tres temas van a ser los más importantes para Guadalajara. Julio. No, pues, este, entonces...
2: El 2024, de todas formas, aunque no lo quiere decir, eh, está en la eh, está ya la, la, la cama tendida Además, ¿quién les va a topar? Después de lo que pasó, dime quién va a ser el guapo que le va si a topar. Si fue Jaque Mate, ¿no? A sí, adiós sí, sí, a cualquiera de Morena, adiós, adiós a, a cualquiera. Kumamoto.
4: ¿Se acabó? Pero no podemos actuar con soberbia, Julio. Yo creo que tenemos que estar con mucha humildad en estos momentos. Si nosotros eh, tomamos el resultado de Antier con un triunfalismo vano nos vamos a equivocar y yo creo que el mandato de la ciudadanía no es un cheque en blanco como se los decía hace un rato hay que tomar las cosas con mucha madurez con mucha humildad y sobre todo enfocarnos en hacer un buen gobierno para la ciudad Am por eso estoy tranquilo por eso estoy enfocado en lo que viene y no quiero entrar un ah. en un triunfalismo que no sirve para nada ambulantes no vuelven
1: ¿verdad?
4: No. No. al centro histórico no. eso lo das por garantizado no, no, no. Pues si y está el asunto hablando... del, del ambulantaje este golondrino que le llaman. No, 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 no el, el, el centro histórico tiene que renacer en su economía. No, a ver, el centro histórico en el está, comercio, está en sus mejores comercio, etapas. ¿eh? familiar, la verdad, sí. barrial, digamos. Esto es lo que tiene que ser el centro Pero, histórico.
3: Pero, este alcalde, rápidamente la parte de seguridad y lo que fue público de que hubo diferencias por lo de la policía metropolitana. ¿Qué opinaría de, de ese proyecto y de, de pronto, si vale la pena seguirlo teniendo o si cree que se hace algo bien por
4: la seguridad del municipio? Lo, lo que nos pusimos de acuerdo desde entonces con el gobernador es que la policía metropolitana fuera un cuerpo de élite, es decir, las policías municipales se van a dirigir o se dirigen principalmente al delito ordinario, al delito patrimonial, al robo a casa habitación, el robo a personas, robo a negocios, etcétera. Pero la policía metropolitana es un cuerpo de élite preparado para poder atender asuntos muy particulares de alto riesgo. Ese es el acuerdo que Homicidios, tenemos. Secuestros, ¿Homicidios, secuestros, ¿Robo de vehículos? O sea,
3: que no eh. actúan de manera preventiva
4: ellos como policía no, metropolitana no actuarían no, de forma preventiva. No, lo que hace la policía, para poner un ejemplo, Rodrigo, lo que hace la policía municipal es estar vigilando las calles para evitar que se roben un uh, vehículo y poderlo también recuperar a través de los C5, que esto se ha dicho poco, pero la recuperación, claro, lo mejor sería que no hubiera vehículos robados en la ciudad, pero ya tenemos un porcentaje de recuperación de vehículos robados que supera el 45% gracias a los LPRs, que son estos sistemas de registro de las placas de los automóviles, y la policía metropolitana lo que hace es, oye... Hay una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos que opera en tal lugar, su célula, el uh, líder es fulanito de tal, donde los enfrían es un terreno en tal lugar y tienes que ir a caer, a desmantelar esa banda, o sea, son delitos, digamos... Eh, de mucho más alto nivel y, y sobre todo con inteligencia. Ahora, pero eso el gobernador dice que le toca a la federación, ¿no? no a la policía metropolitana. Yo creo que nos toca a todos. Por eso se hizo este cuerpo de élite. Eh, donde todos los municipios los no elementos y les estamos parando hay, en... hay, que, hay que ser autocríticos. ¿Hay un futuro, Ahora, ¿Ahora sí, sí. Yo creo que sí, si la fortalecemos como un cuerpo de élite. Vamos al corte unos minutos más, despedimos a Pablo Lemus que
1: nos quedan algunas preguntas, a ver si ya tomaste algunas decisiones con la zona que va a estar en Guadalajara.
4: Pues Porque yo pensé corte. que ya iban a hablar de Kamala. No, no. O, Cabala, o <risa>
1: Mañana, mañana retomamos a Kumbala, <risa>
4: El análisis político. A la voz de
0: Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Imagen Radio. Ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta. En el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast. La mejor información. Con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen Informativa, con Patricia Rodríguez Calva, domingos. 7 de la noche. Imagen radio. Tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 52 minutos, estamos con Julio Ríos, con Rodrigo de la Rosa, en entrevista con Pablo Lemus, que es eh, alcalde virtual, ¿no? electo virtual, no sé cómo se le llama con en licencia. este, con licencia y bueno, le <ríe> podemos poner muchísimos, muchísimos <ríe> eh, apellidos. A ver, sobre sobre decisiones, eh, eh, alcalde, supongo
4: que el contralor va a llegar por vía ciudadana. Totalmente. ¿Eso no vas a meter las manos? Totalmente no voy a meter las manos. En el proceso eh, que ya está estipulado en el reglamento de Guadalajara, será un contralor verdaderamente ciudadano, externo y que nada tenga que ver conmigo. Entonces, el actual... Enrique Aldara tendría que volver a participar y Tiene que volver a competir Y si eh, el Consejo Ciudadano Lo elige, pues bienvenido Y si elige a alguien más Pues también bienvenido Claro que vamos a respetar el proceso De un contralor Completamente independiente Y ciudadano ¿Vas a seguir haciendo ciclovías o no? Sí ¿Dónde por ejemplo? Todavía no lo eh, tenemos decidido pero claro que vamos a crecer la red ciclista de la ciudad no tengo duda y los vamos a ver en avenidas importantes mira ahí hay Chapultepec estré bien pues hay que ver la viabilidad Chapultepec Vallarta ¿no? Henry, que tú me conoces a mí no me gusta hablar de cosas que no tengo el sustento técnico para decirlo, pero si existe un sustento técnico para tener ciclovías en determinadas vialidades, pues eso es lo que vamos a hacer sin duda algo. Con la basura con Capsa, tenía atrasos. Hay que apretar la concesión, no tengo duda, y también eh, además de apretar eh, la concesión de aseo público, porque Mira, yo, yo creo que hay muchas cosas en Guadalajara eh, eh, con, con el asunto del aseo que se tienen que mejorar. Sí el servicio domiciliario, sin bueno. duda alguna pero vean el centro de Guadalajara. Es terrible la situación que se está viviendo y ahí no está CAPSA. Recuerden que ahí está otra concesionaria. Eh, también estamos ya iniciando pláticas con el concesionario del alumbrado porque queremos hacer un proyecto de alumbrado de banquetas. Es decir, que en los propios postes que hoy tenemos, porque siempre pensamos en alumbrado para los vehículos, pero no para el peatón, en el mismo poste que salga un brazo adicional, mucho más bajo, también de luminaria LED, para poder iluminar las banquetas, por ejemplo, en el centro histórico, en la zona porque el de ¿El servicio ha sido bueno de las luminarias de sí, Construlita bueno, en Guadalajara? Es bueno, es
1: bueno. Ahí sí te, te voy a hacer una crítica, si lo comparas con Zapopan es otra cosa Zapopan está muy mal iluminado yo entiendo por los asuntos legales que ha habido totalmente, pero Guadalajara está
4: bien totalmente. iluminado en calle, totalmente, en calle pero sí. necesitamos entrarle también al alumbrado porque esto es cuestión de seguridad para el peatón y yo creo que esto es algo muy muy importante una última, antes de despedir al alcalde Julio Rodrigo, bueno Malísimo. Gracias por venir claro. para Y también Bien. vamos a ser campeón al Atlas. Que ah, también. Tenías que acabar así. Tenías que
1: acabar así. Tenías que acabar así.
4: Bueno. hablar. Pero, no, soy Chiva, pero me da encanta. yo no sé. Esas, ya, ya no sé. Ya no sé si es los atlistas. ¿Por sí, qué sí, no? Sí. Soy alcalde de la ciudad. Sí, y imagínate juega el equipo la Lattes. glorieta de los niños cerúes. ¿Por el le tocó como alcalde de Guadalajara que Chivas fuera campeón? No. Sí. Ah, bueno, pero chidos fueron campeones en Zapopan, hijo. Bueno, bueno, no se te olvide. Bueno, Fueron bueno, bueno, campeones pero, 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 cito,
1: conmigo oye, en Pablo, Zapopan. Pablo, pero cito al, al, al histórico. No sé para una banqueta. Lo mismo. No. Cuando se
4: trata de campeones.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.